0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir reden heute über die Oscarverleihung 2022, nicht in aller Ausführlichkeit, aber reißen uns mal ganz kurz an und haben noch ein paar Community-Fragen für euch. Wir wünschen euch viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're
1: thinking. But
2: it doesn't make any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava. Die Oscars stehen wieder an. Das haben wir als halt schön Anlass genommen, ein bisschen darüber zu quatschen, auch wenn wir nicht alles gesehen haben. Und mit mir, mit wir, meine ich natürlich den Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und äh, nur für uns aus München angereist, für eine kurze Podcast-Folge, ist der Marcel. Hallo Marcel. Hallo Tobi, hallo Niklas. Ja, ist sehr schön, dich nochmal live da vor Ort zu haben. Muss ich
1: ja, sagen. ich meine, ich habe ja viele Briefe bekommen. Ja. Wann ist er wieder da? Ne? Free, free
2: Marcel, es gab Hashtags, also es war Die wild. Die Zeitungsartikel waren voll. Es <lacht> ja. war sogar nach, also vor den Oscars auf der Titelseite. Tatsächlich, wieder ja. Dabei. ja. Trotzdem haben wir gedacht, Oscars nehmen wir heute als Hauptthema oder so. Also wie ihr wollt. <lacht> es war
1: schon auch echt ein großes Ding. Aber wir können uns erstmal mit die Oscars unterhalten. Ich okay. kann, wenn
0: du willst, die Folge die Rückkehr des Königs nennen. Oh. <lacht> <lacht> Finde also, ich nicht schlecht. Haben wir auch Herr der Ringe wieder abgedeckt? Ja, ja sagen, genau. Früher in dieser Episode. Ja. <lacht> das
2: haben wir auch nicht mehr... Eigentlich müssen wir mal durchzählen, die 100... 20 Folgen oder so, wie oft wir
0: es haben, weil wir haben nachgelassen. Was Herr das der Ringe stimmt, ja. hier und da haben wir es tatsächlich schleifen lassen, die Herr der Ringe. Andeutung. Aber ja, Herr der Ringe,
2: elf Nominierungen, Rückkehr des Königs bekommen.
0: Wer hat denn noch so alles Nominierungen <lacht> bekommen in diesem
2: Jahr? Ähm, es sind, wir wollten uns so ein bisschen konzentrieren auf die besten Filme, weil wir jetzt nicht ausrufend darüber reden wollten. Ähm, das sind neun.
0: Das sind, glaube ich, zehn, oder? <lacht> <Es> sind zehn.
2: <lacht> <lacht> mein geschultes Auge hat leider nur, nur neun gesehen. Es sind zehn und wir haben insgesamt in Summe acht davon gesehen. Das ist korrekt. Und ich würde einfach mal mit The Power of the Dog starten. Den hast auf jeden Fall du gesehen. Der hat zwölf Nominierungen, mehr als Herr der Ringe. Was lächerlich ist. Finde ich auch. Ist mir für mich absolut fragwürdig. <lacht> Damit haben wir es abgehauen. <lacht> das war meine Frage. <lacht> Ja. Warum ist das lächerlich?
1: Ah, du hast ihn auch gesehen? Ich habe ihn auch gesehen. Genau, deswegen. Und ich finde es ja. aber auch schon interessant, weil wir hatten ja schon mal so, beziehungsweise ich hatte eine Kurzkritik gemacht ja. und da hatten wir bei uns im Chat kurz auch so ein bisschen drüber ja. gesprochen und äh, da war ich dann sehr gespannt auf deine Meinung und du warst aber sehr ähnlicher Meinung wie ich, nämlich auch ja. überrascht, wie sehr der Film irgendwie gehypt wird und ja. keine Ahnung, ich finde es ist ein guter, solider Film aber es ist ein guter, solider Film. Es ist für mich nicht herausragend wie Rückkehr des Königs oder so, oder also
0: Herr der Ringe generell. Es ist mir wirklich ein Rätsel, tatsächlich. Also was ich zunächst einmal spannend finde an dem Fakt, dass der Film zwölf Nominierungen bekommen hat, ist, dass das ein Netflix-Film ist. Das ist an sich eine interessante Entwicklung. Das weil vor, es war nicht, ich glaube vor drei Jahren noch, als die Netflix-Filme komplett, äh, also nicht, nicht berücksichtigt wurden, dann kam The Irishman, und der war so der erste, der so richtig berücksichtigt wurde bei den, bei den Oscars und jetzt kriegt ein Netflix-Film, der zugegebenermaßen thematisch schon Oscar also das passt schon zu den Oscars ähm, mit dem Drama im Westen und so weiter und so fort, ich will jetzt auch nicht spoilern von dem Film ähm, es passt schon in die Oscars rein, aber es ist interessant dass die Academy anscheinend an sich direkt dachte, okay, dann kriegt dieser <lacht> Film auch direkt zwölf <lacht> Nominierungen gib ihm, ja also ich finde, wie gesagt, das Gute ist ja,
1: der ist auf Netflix verfügbar. Das ja. heißt, ähm, ja. jeder kann ihn jetzt schon for free schauen, wenn er sich ein Bild machen will. Wenn er ein Netflix-Abo hat natürlich. Ähm, also jeder. Also quasi jeder. Aber macht euch selber ein Bild. Ich finde halt, es ist ein guter Film und wenn er jetzt bei bestimmten Kategorien, weiß ich nicht, bei Kamera ist sehr solide oder bei, weiß ich nicht, Szenenbild oder sowas, würde mhm. ich sagen, hey, ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich fand die Story jetzt nicht irgendwie so krass, dass ich dachte, wow, das ist, bewegt mich. Ich fand die Charaktere gut, aber auch da nicht so krass, dass ich wirklich richtig drin war. Okay. Also deswegen, es war alles so auf einem guten Niveau. Ich glaube, ich hätte mir auch am Ende drei von fünf, fünf Sternen oder sowas gegeben, weil ich meinte, es ist kein schlechter Film. Aber ja, die zwölf Nominierungen
2: mhm. verstehe ich jetzt nicht. Krass. Woran glaubst du, liegt das, dass äh, der jetzt auch zwölf bekommen hat? das ist Oscar Baton. Vielleicht, wie du schon sagst, ein bisschen. Die Mischung
1: aus zum einen Netflix jetzt mal ein bisschen doch mehr in den Fokus rücken. Ja. Und zum anderen halt das Setting. Weil, wie gesagt, es ist dieses Western mal ganz anders. Es mhm. gilt ja als Western-Drama. Aber im Prinzip ist es wirklich nur in so einem Western-Setting. Es hat mit Western als solches ansonsten nicht viel zu tun. Ähm, und dann geht es natürlich um ja, Geschichten, die bei Oscars immer viel berücksichtigt werden. So, ja, keine Ahnung, ähm, Homosexualität gegen dieses krasse, ich nenne es mal Patriarchat und dieses sehr maskuline und auch nicht, nicht zeigen wollen, dass man diese andere... Also es hat behandelt diese Thematiken, die ja gerne auch bei Oscars im Fokus stehen. So sehr ja. gesellschaftskritische Dinge oder ne, sehr aktuelle Themen... Oder teilweise auch historische Themen. Und das vermischt das so ein bisschen alles miteinander. Mhm. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das halt mit Ausschlag gegeben hat.
0: Der Film ist sehr... Der hat halt als zentrales Thema so das Bild des Mannes. Also so, ja. als, was als Mann angesehen wird. Weil er so Macho-Figuren hat. Benedict Cumberbatch ist eigentlich die klassische Macho-Figur. Aber das dann so ein bisschen tatsächlich mit einem interessanten Spin irgendwann auflöst. Aber ich habe Also, weiß ich nicht... Mich hat der Film auch nicht so überzeugt. Und ja. ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass er, obwohl er mit zwölf Nominierungen reingeht, in die Nacht wird er als Verlierer aus dem Abend rausgehen. Prozentual gesehen. The, the also. Power of the Dog, genau. Weil wenn du viel nominiert bist, kannst du auch viel verlieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade in den wichtigen Kategorien läuft dieser Film halt gegen meiner Meinung nach Filme, die in einem anderen Level wirklich laufen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er da viel abräumt. Bei diesen kleineren Kategorien mag das sein. Aber bei den großen kann ich mir nicht vorstellen, dass Power of the Dog wirklich als Gewinner aus dem Abend geht.
1: Mhm. Seht ihr beide, ich habe Belfast nicht gesehen. Belfast okay. ist auch nominiert. Würdet ihr, wenn du jetzt gerade sagst, da sind andere Kaliber, die auf einem anderen Level sind, ähm, würdet ihr Belfast damit einkategorisieren? Weil ich muss sagen, den Trailer fand ich so lala. la. Mhm. Deswegen würde mich da interessieren, ich habe den Film nicht gesehen, ihr schon, wie ihr dazu steht. Also wie ihr das einschätzt, auch jetzt im Vergleich
2: vielleicht. Ja, Vergleich habe ich ja leider nicht. Ja, genau, nicht. aber... Ähm, aber wo ich Belfast sehr weit vorne sehe, ist äh, Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller. Also die... Julie Super. Und... Hey.
0: Also ich, ich habe da eine klare Meinung zu. Ich bin, äh, hm? ich bin... Für mich ist Belfast genauso wie Power of the Dog. Das war für mich ein Film, der, der, ist, der ist okay, das war gut. aber gut. Nicht, nicht mehr. Genau, und weil er schwarz-weiß ist und weil er emotional ist hier und da, es passt ja gut in die Oscars rein, aber ist für mich auch nicht ähm, die A-Klasse der Filme. Ich muss sagen, neben der Stelle, neben der Stelle von Omi und Oppida, die waren schon
2: allererste Klasse. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man das hätte besser spielen können. Stimmt. Das stimmt. Also das ist für mich halt ein Oscar-Grund. Aber klar, es, es ja. braucht auch eine gute Rolle und alles dafür. Also das würde ich schon auch sehen. Aber wie mhm. sagt, mir fehlt der Vergleich.
1: Ja, aber ich meine, also Beste also neben der Stelle, da hast du ja schon auch Vergleiche zu anderen Filmen, die du gesehen hast. Und wenn du sagst, das war da, was, wo du sagst, das war schon herausstechend irgendwie, dann ist, ist ja zumindest ja. da die Nominierung offensichtlich gerechtfertigt. Aber du würdest jetzt auch nicht sagen, Bester Film?
2: Also sieben Nominierungen da bei Belfast und Bester Film finde ich nicht, nee. Was findest du denn, ist da recht, Tobi? Das ist schwer zu sagen. Ich muss auch gerade auf die Liste gucken. Also insgesamt, zu Recht hat mehrere Kategorien gerade in diesen technischen Bereichen natürlich Dune bekommen, weil Dune einfach ein unfassbar cooler Film ist, was natürlich auch sehr äh, eigener Meinung basiert ist, aber ich fand den Film natürlich einen der besten. Ist für mich nicht der beste Film des Jahres. Haben wir ja schon Ende genau. letzten Jahres geklärt. Tatsächlich. Genau, aber das beste adaptierte Drehbuch ist absolut zu Recht, gerade wenn man das Buch gelesen hat. Und einfach diese technischen Themen, die sind einfach ja. absolut überragend. Also Dune hat eine Menge Nominierungen verdient, finde ich, würde aber, glaube ich, auch nicht den besten Film machen. Ich weiß nicht, ob du als riesen, riesen Dune-Fan, wie du da zustehst,
0: also, er hätte aus meiner Perspektive den besten Film verdient. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass er den Film, also dass er den Oscar bekommen wird. Was ich aber dreist finde, habe ich euch eben schon gesagt, äh, hinter den Kulissen quasi, <lacht> äh, dass äh, Denis Villeneuve nicht für die beste Regie nominiert wurde. Das ist nämlich lächerlich, wenn man sich äh, die Geschichte von Dune in Erinnerung ruft. Da sind zwei gigantische Regisseure dran gescheitert an diesem. Einmal Jodorowsky und einmal Lynch. Mhm. Und Danny Villeneuve hat es geschafft, dieses als unverfilmbares Drehbuch fantastisch zu verfilmen, was eine Regieleistung ist. Also das, und ich verstehe nicht, dass er da nicht meine Nominierung für bekommen hat. Das ist meiner Ansicht ist lächerlich. Also, aber gut.
1: Ja, aber kann ich nachvollziehen. Ja. Also, kann ich auch nicht ganz verstehen. Ich meine, keine Ahnung. Wer ist da nominiert ansonsten noch, wo man sagt... Bei bester Regie? Ja, zum Beispiel Steven Spielberg West Side Story. Gut, muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich kann Natürlich. mir nicht vorstellen, dass eine wieder aufgelegte Geschichte sozusagen so viel mehr Regieleistungen beansprucht hat, als Dune aufs, also auf die Leinwand zu bringen. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, und du hast auch in bester Regie The Power of the Dog und Belfast beides drin, ja. was in meinem internen Ranking, wie gesagt nicht B-Level-Filme sind, aber nicht mit Dune auf eine, in einem Level sind. Ja. Ja. Aber da muss man auch nochmal im Hintergrund behalten, wie diese ganzen
2: Nominierungen zustande kommen, wie da insgesamt gewählt wird von über 9000 Leuten und da ist halt oft auch einfach, ich sag mal, Beliebtheit ein bisschen wichtiger, man kennt das ja vom Eurovision Song Contest, da werden die Nachbarländer mit Punkten zugeschüttet und fertig. Also es spielt auch viel davon mit, auch wenn das jetzt nicht, ich das nicht allen 9000 Leuten da in der Academy vorwerfe, die da äh, mitwählen, aber das wird viel ausmachen. Und dann ist so ein Belfast, wo ja. Kenneth Brenner hintersteckt, der jetzt, sage ich mal, auch sympathisch ist, den viele kennen und so eine, ja, doch schon herzliche Story
0: gemacht hat. Ich glaube, sowas ist dann
2: einfach toller als so ein Dune für viele.
0: Ich finde interessant, es gab vor nicht allzu langer Zeit ein Interview von Ben Affleck, der bei äh, Howard Stern war und der darüber geredet hat, um, er hat für Argo, ah, jetzt, jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, aber er hat nicht besten Film bekommen, Oscar. Uh, obwohl er eine Nominierung hatte, ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden nee, Fall. Ich meine doch, Argo hat den besten Argo Film hat bekommen. Argo hat besten Film bekommen. Er, er hat nicht für die beste Regie bekommen, ja, so, genau. Sein, und da hat er halt, ähm, genau so war es, und da hat er halt erzählt, dass er vorher, er wollte das unbedingt also er hat es richtig gesagt, So, ich will jetzt mit diesem Film den Oscar für beste Regie bekommen. Mhm. Und ähm, hat alles getan dafür, was ihm die Agenten gesagt haben, welche Hände er küssen muss, mit welchen Leuten er reden muss, wo er sich beliebt machen muss. Mhm. Und als ich das gehört habe, diese Geschichte, und er war dann unglaublich enttäuscht, als er es nicht geschafft hat, und hat dann gesagt, das mache ich nie wieder. Also, weil es anscheinend muss man intern in Hollywood die Werbetrommel für den Film rühren, für sich selber quasi, ja. damit man eine Chance hat, das wirklich zu bekommen, und das ist traurig, das ist, dass nicht dein Werk an sich dafür steht, sondern du quasi hausieren gehen musst, um die Stimmen zu sammeln. Es ist irgendwo wahrscheinlich unumgänglich, aber es ist irgendwo traurig, weil das Werk eigentlich für sich stehen sollte. Aber das stimmt, das, ne? das fand ich sehr interessant an dem Interview. Also das, und ich kann es mir vorstellen, dass es das so funktioniert. Zum Teil. Aber dann denke ich mir zum Beispiel, letztes Jahr mit Parasite,
1: weiß ich nicht, ob der da so viel in Hollywood Hände geschüttelt hat oder ob das nicht doch dann eher für sich stand. Deswegen, also, deswegen mm
0: -hmm. hat es ja alle überrascht, dass Parasite gewonnen hat. Aber ey, vielleicht sehe ich das auch zu kritisch. Aber in meinem Kopf war dann direkt, vielleicht war das auch ein Befreiungsschlag von der Academy, weil die mit so vielen Skandalen zu kämpfen hatten. Ja, ja also, stimmt schon. Ja. Da habe ich nämlich auch noch einen Punkt zu Drive My Car. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe den Film nicht gesehen, was jetzt ein Problem ist. <lacht> weil, und ich, ich glaube, dass es das ein sehr guter Film ist, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie den quasi als Parasite von 2022 aufgestellt haben, weil der auch ein bester, ähm, bester Film nominiert ist und ein bester internationaler Film. Ja. Und das fand ich schon bei Parasite komisch. Dass, also das ist irgendwie berechtigt, aber irgendwie auch, weiß ich nicht. Und dass sie das jetzt bei Drive My Car genauso gemacht haben, ist für mich so ein bisschen so, das ist quasi der Parasite von 2022. War mein Gefühl dazu nur. Ja, ich glaube schon, dass die immer so ein
2: Aushängeschild auch brauchen, um genau irgendwelche Klischees dann nicht abdecken zu können. Oder ich sag mal so, dass die einfach sagen können: hey, nee, wir haben auch das berücksichtigt, das. Und dass das vielleicht schon teilweise auch so ein leichtes Quotending da immer noch ist. Ich meine, die Akademie ist auf dem Weg der Besserung, würde ich mal sagen, was alles so Richtung, äh, ich sag <lacht> ich weiß, ja, Richtung negative äh, Presse und alles geht. Aber ich glaube,
0: die haben da immer noch einen guten Weg vor sich. Bei der Sache ist vielleicht auch das Problem, dass die Kategorien so benannt sind. Also einmal bester Film und einmal bester internationaler Film. Weil man kann schon schlüssig argumentieren, dass der beste internationale Film auch bei bester Film auftauchen sollte. Eigentlich war aber bester Film de facto, wenn man sich es angeguckt hat, immer bester amerikanischer Film. So, also bis Dato und bis Parasite, das ist tatsächlich, ich glaube, das war der erste internationale Film, der überhaupt den besten Film gewonnen hat. Ja, ne? ich glaube auch, ja. Also war das eigentlich immer bester amerikanischer Film. Aber. Ich verstehe schon, was ja, der Grundgedanke find, ist. Ich finde auch, es ist
1: von der Formulierung her komisch. Da müsste ich sagen: bester amerikanischer Film, bester internationaler genau. Film. Genau. Dann ne, kann ich jetzt halt sagen: gut, wir machen quasi ein Ding, wo wir das halt austragen in, in unserem Land, die Kategorie. Und dann sagen wir: okay, dann machen wir es noch auf für den Rest der Welt sozusagen in der Separatur. Fände ich auch voll okay, das so zu machen. Ja. Aber so, solange es halt bester Film heißt, ja, gebe ich dir recht, es ist halt eigentlich allumfassend. Ja. Und ich muss ja. auch sagen, ich habe ja Drive My Car gesehen, ich finde es nicht unberechtigt, dass er da drin ist. Also ich finde schon, dass er das auch verdient hat, gerade wenn ich Power of the Dog. Ich nehme den auch immer ein bisschen als Vergleich und denke mir, da fand ich Drive My Car wirklich 10 bis 20 Mal besser. Mhm. Hier, hier verabschiedet sich gerade Equipment, kann das ja, sein? Ja, ja,
0: ja. Eine, Eine Kamera, Kamera out. Eine Kamera hat den Geist <lacht> aufgegeben, aber wir haben noch zwei weitere. <lacht> aber
2: ich finde schon, sie mit. mit so einem Piepston das mal kurz angekündigt hat. Also, so. Ich bin raus. Ich
1: verabschiede mich. <lacht>
0: Ähm, wir gucken mal, wie lange die anderen ein. Ja,
1: schauen wir mal. <lacht> ähm, ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ich, ich persönlich finde es ganz cool, wenn wir, weil man kann jetzt wieder sehr viel noch darüber erzählen, mhm. wenn wir vielleicht sagen, so welche ein, zwei Filme wir vorne sehen, ich kann damit auch gerne anfangen, also als Favoriten für bester Film. Yes. Und da wäre nämlich bei mir Drive My Car mit dabei. Ich fand den sehr gut. Ich glaube nicht, dass er gewinnt, weil letztes Jahr Parasite gewonnen hat. Das Und deswegen... Gedanke hatte ich auch schon, ja. Genau, deswegen glaube ich nicht, dass sie dieses Jahr nochmal dasselbe machen, weil ich glaube, er wird bester internationaler Film gewinnen, aber nicht bester Film gewinnen. Wir werden das nicht zweimal direkt in Folge woanders hingeben. Kann ich mir nicht vorstellen. Mein Favorit tatsächlich für den Oscar ist, nicht weil ich ihn am besten fand, aber weil ich glaube, dass er den Zeitgeist am besten getroffen hat, Don't Look Up. Mhm. Weil ich glaube, von der Besetzung her und von der Kritik her, gerade mit dem ganzen Trump-Ding und äh, es ja, treibt ja diese ganze gesellschaftliche Entwicklung mit diesen Fake News Sachen und so weiter wirklich auf die Spitze. Kann mir vorstellen, dass er aufgrund dieser aktuellen Kritik gewinnt. Nicht, weil ich die Story am besten fand, aber aufgrund des Line-Ups und der Message, die dahinter steht und weil die halt so, ja, gerade nach Trump, glaube ich, für Amerika sehr aktuell war, kann ich mir das vorstellen.
2: Sehe ich tatsächlich eher im Drehbuch, sehe ich den sehr weit vorne. Genau wegen der ganzen Argumente, die du gerade genannt hast. Ja. Bei äh, bester Film, ich. ich also mir fehlt da, fehlen da halt auch ein paar. Zum Beispiel Coda, haben wir jetzt auch gar nicht drüber geredet. Soll ja auch der absolute Wahnsinn sein. Das war ja das Apple-Ding, was da gekommen ist. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass, habe ich auch nicht gesehen, Westside Story weit vorne liegt, weil man viel Positives drüber hört, wie die das verfilmt wurde. Ich weiß nicht, glaubst du nicht? Glaube ich nicht.
0: Es naja. cool. ist, ist
2: mein Wild-Guess, wer gewinnen könnte. Das Problem ist, ich finde einige davon echt gut. Aber ich finde, so einen richtigen Sieger sehe ich nicht. Und am coolsten finde ich im Nachhinein auch Don't Look Up oder Dune.
0: Mhm. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass King Richard die, das Rennen macht. Ich also, ja, könnte ich mir vorstellen, weil ich da nämlich gehört habe, also zumindest in dem Bass um den Film und drumherum, dass der sehr gehypt wird innerhalb von Hollywood. Allerdings auch bei Hauptdarsteller. Also es ist genau, nicht, auch Smith nicht unwahrscheinlich, dass Will Smith den, Haupt, den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommt dafür. <lacht> der nicht unbegründet wäre. Also ähm, Will Smith macht das schon super. Bester Film hätte, hat er meiner Meinung nach nicht unbedingt verdient. Also das ähm, sehe ich, um ehrlich zu sein, am liebsten würde ich da Likoritsche Pizza sehen, glaube ich. Findest du, der das verdient? Ich, von denen, die... also ich, bin, ich denke das gleiche bei Dune. Meiner Meinung nach sollte Dune den gewinnen. <lacht> yeah. ich, ähm, aber ich, Dune nehme ich so ein bisschen raus, weil ich nicht glaube, dass er den gewinnen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass King Richard ihn gewinnt. Ich würde mir dann allerdings wünschen, dass Likoretische Pizza ihn gewinnt, wenn ich mir die anderen Kandidaten angucke. Also mhm. Nightmare Alley fand ich gut, aber nicht bester Film. Uh, Don't Look Up fand ich gut, aber nicht bester Film. Dune, ja. <lacht> ja. ja, gerne, ja, ja. aber... Ja. Also vielleicht kommen sie auch über, vielleicht sagen sie auch, der kriegt bester Film, weil er beste Regie nicht mal nominiert ist. Nee, vielleicht, ja. Aber das, das muss man sich auch mal, von der Kategorie ist es auch so, die können dem ja fast nicht bester Film geben, wenn der nicht mal für beste Regie nominiert ist. Versteht ihr, was ich meine? Das finde ich auch schwer, das Wie zu kann finden. ein Film der beste Film sein, wenn der Regisseur nicht mal für den Be die beste Regis Regie nominiert ist?
1: Finde ich auch schwierig, ja. Also finde ich aber oft schwer in der Trennung. Muss ja, ich tatsächlich sagen. Ja. Mit Drehbuch, finde ich, kann man das schon noch trennen. Weil ein Film muss ja. ja nicht immer nur gut sein, weil das Drehbuch top ist. Das kann ja auch andere Qualitäten haben, wie zum Beispiel krasse Kameraführung. Ne? Dieser One-Shot hier von 1917. 17. Zum Beispiel, das sind ja andere Qualitätsmerkmale dann noch. Mhm. Ja. Aber bei Regie und bester Film finde ich auch, das ist so eng miteinander verknüpft
2: oft. Ja, eigentlich ist ja auch bester Film, ist ja, ist jetzt die Frage, wie man das zusammensetzt, aber es ist ja das Zusammenspiel fast aller anderen Kategorien, ne? Ja, quasi, also, ja. Wenn du dann da am besten mit bist und das Ganze stimmig ist, ja. Ja.
0: Das. Genau. Und Paul Thomas Anderson ist für licorice Pizza, äh, licorice, licorice, licorice Pizza, heißt ah, ne? Ja, ja, ja. Wir haben den nur in der Kurzkritik, glaube ich, auch so genannt und eigentlich heißt der licorice, aber egal. Okay. Uh, Licorice Pizza ist glaube ich auch als beste Regie ja. nominiert. Also da könnte ich mir irgendwie vorstellen. Und der Film spielt in Los Angeles, wenn ich mich nicht irre. Ist vielleicht noch mal ein Punkt. Die hm. mögen sowas. <lacht> die mögen sowas. Und <lacht> also ja, mein Guest entweder der oder King Richard tatsächlich. Ich finde es cool,
2: dass wir alle so ein bisschen anderen Gäste haben. Ja, okay. finde ich auch ja. interessant. Ja, ja. da ist natürlich die nächste schöne Frage: guckt ihr die Oscars oder guckt ihr die Zusammenfassung oder lest ihr einfach nur, wer gewonnen hat? Ja. echt. Guckst du nie? Ich habe sie oft geschaut, tatsächlich. Ja.
1: Ähm, hab's es dann irgendwann aufgehört, weil man dann montags vielleicht auch was anderes machen musste. <lacht> so arbeiten oder so. Und dann okay. konnte man nicht sonntags bis halb sechs morgens Oscars gucken. Aber ich gucke mir dann auch gerne nochmal Zusammenfassungen an, tatsächlich. Also oft habe ich das schon gelesen, aber ich sehe es dann trotzdem nochmal gerne. Ich sehe auch gerne, die, ich finde immer blöd, dass die Reden nach 40 Sekunden so richtig abgekattet werden von den Leuten, mhm. weil manchen würde ich tatsächlich gerne noch ein bisschen zuhören auch, was die zu sagen haben, ja. aber ich schaue mir gerne noch mal so eine kurze Zusammenfassung über zehn Minuten oder so mit den
2: Highlight-Kategorien, so schaue ich mir gerne noch mal an. Ja, finde ich auch immer ganz cool nochmal. Ich finde auch irgendwie ein bisschen diese Stimmung mitbekommen, ein ja. bisschen diese Statements, was ist so am Rande passiert und so, ist zum Teil auch absoluter Blödsinn, aber eigentlich finde ich es immer ganz angenehm.
1: Was ich mal ganz furchtbar
2: fand, war diese pro
1: 7 oscar vorberichterstattung Furchtbar. Ist ja immer noch. Und ich finde, Steven Gädchen hat das eigentlich sogar immer relativ gut gemacht. Der ist ja da zumindest sehr souverän, auch mit den Leuten. Ja. Aber trotzdem fand ich dieses Geier nach den Leuten, die da einfach über diesen roten Teppich laufen und an den Seiten stehen nur die Leute, die die ranholen wollen. Ja. Oh, keine Ahnung. Irgendwie finde ich das immer extrem... Ich habe da so eine Aversion gegen, weiß ich nicht. Aber nicht, dass wir die die Kleidung bewerten, oder? Das ist doch der Hammer, <lacht> das ich, Das finde ich klasse. Also davon hätte ich gerne mehr. <lacht> Weniger das, Talk...
2: Ja. Genau. Ein bisschen so mehr oh
1: ja. den Anzug, maßgeschneidert. Ja.
0: Ja, das sind die Sachen, die mich wirklich interessieren tatsächlich. Dido, ich bin da ganz bei dir. Also ich, ich finde, das ist ähnlich oder vergleichbar mit dem Super Bowl. Wenn ich den Super Bowl gucke, will ich den Super Bowl gucken und brauche nicht den fürre -de drumherum und die Halbzeit schauen. Das ist ja. mir eigentlich komplett egal. Und bei den Oscars will ich sehen, wer gewinnt und wer, welchen Anzug trägt und mit welchen Stars jetzt Steven Gieschen reden. Es ist cool, hier und da. Aber man hat dann trotzdem immer das Gefühl, dass es so ein bisschen eine Mitleidstour für Deutschland ist, dass wir noch so der eine oder andere Star mal kurz mit uns redet, so <lacht> gefühlt. Also da denke ich werde halt auch immer so, ja. Gut. Obwohl der die ja echt gut vernetzt ist da. Also der ja, ja, klar. Das, das äh, ist mir auch keine Kritik an ihm. Ja,
2: yeah. ja. Wisst ihr, wann die Oscars zum ersten Mal in Deutschland übertragen wurden? Übertragen wurden? Oh. ich kann Machen wir jetzt... Wilde Fragerunde,
1: Wild Guest? Also frage, ich schätze nicht. Wilde Fragerunde, Wild Guest. <lacht> Neues <lacht> ja, Format. Ich sage 1900. Nein, das ist klar. Aber
0: 1965. Ähm, ist kein hm. schlechter Gast, glaube ich. Um. Ich weiß nicht. <lacht> ich hoffe. <lacht> Also die Oscars werden ja schon sehr lange verliehen. Ähm, ich gehe ein bisschen später. Seit 29. Und äh, falls das ein kleiner
2: Zusatztipp ist, 1953 das erste Mal überhaupt übertragen. Ah, da Weil bin ich vielleicht gar nicht so Technik schlecht unterwegs. Technik, aber. Weil ich dachte auch so ab den 50ern ungefähr wurden
1: die übertragen. Weil so mein, ich dachte so ungefähr seit 70 Jahren werden ich die übertragen. Gehe, ich, schieße mal,
2: ich schieße einfach mal zu 1980. Mhm. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also tatsächlich mit deinem ähm, 1900, das ist ja erstmal klar, warst du hauchzart an der Grenze, weil das ist 1999. Also oh, verdammt was? spät erst. Krass, die, ähm, okay. Da war Deutschland relativ, ja also früher war das deutsche Kino immer noch sehr im Vordergrund
0: und dann kam so ein bisschen mehr jetzt der Hollywood-Hype. Da haben sie im besten Filmjahr aller Zeiten angefangen. <lacht> ja, von <daher lacht> 1999, von daher ging es nur noch bergab. Nur Aber noch. nach Fight Club kann man die auch alles immer noch bergab gehen. Aber
1: 1999,
0: guckt euch an, welche ja, Filme ja. 1999 rausgekommen sind. Da haben sie zum Ende vom Jahrtausend nochmal gedacht, so <lacht> Peak, <lacht> Performance. Peak Performance. Ja, damit die den besten
2: Film des 20. Jahrhunderts machen können. Ja, ja, ja das stimmt ja, natürlich.
0: haben sie auch viele Kandidaten in den Ring geworfen im letzten Jahr. Ja. Ja.
2: Aber spannend. Spät. Wirklich, Wirklich spät. Ich dachte
0: auch.
1: Spät, ja. 65, knapp vorbei.
0: Aber ich glaube, es dauert halt aber hat in Deutschland halt auch ein bisschen gedauert, dass man dieses amerikanische Spektakel darum den Leuten Verkauf gekriegt hat. Hm. Weil die Deutschen sind ja schon ein bisschen reservierter und kann mir schon vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist, die ach der Super Bowl wird ja noch nicht so lange übertragen, was natürlich mit der Sportart auch zu tun hat.
2: Ja, ich glaube auch. Das ist gut möglich, ja. Aber von einer Frage zur nächsten Frage, du hast noch so ein paar Fragen.
0: Sind wir mit den Oscars komplett durch? Ja. Für
1: mich ist okay. Also, wir ja. können jetzt wirklich über alles reden, aber dann haben wir hier einen 8-Stunden-Podcast.
0: Und nicht sehr qualitativ. <lacht> <lacht> können wir vielleicht noch kurz über besten Hauptdarsteller reden? Ach, wenn, also, ja, kann, kann man also, Selbstverständlich. <lacht> das, äh, ich ich skippe aber yeah. auch gerade durch. Ähm. Ich ja. habe
2: nur Tick-Tick-Boom Andrew Garfield gesehen und kann sonst nichts beitragen. Da würde mich, interess da würde
0: mich interessieren, hat der Andrew Garfield da die, die Nominierung verdient gehabt? Oder?
2: Das ist für mich so schwer zu sagen, weil es ein Musical ist, das ich bewerten muss. Und irgendwie finde ich, ist das sehr abzugrenzen von mhm. üblichen schauspielerischen Leistungen, weil du ja sehr viel anderes da reinpackst. Ähm, keine Ahnung, also ich fand, der hat das mega gut gemacht, aber schon allein, wenn ich jetzt hier den Namen wie ich bei dem sehe, ja. kann ich nicht, mir nicht vorstellen, dass der nicht fünfmal mehr abgeliefert hat. Auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, den Film. <lacht> ist halt einfach mein Gäst, ja. weil da ist es viel persönliche Meinung.
0: Ja, ja.
1: Also. Ich kann mir vorstellen, aber tatsächlich jetzt nur, weil ich den Film nicht gesehen habe, aber weil... Ja, ähm. Aber ähm, weil ihr so von King Richard äh, gut sprecht und von der besten Leiste von Will Smith Ich habe nicht gesehen. Gut, ich hab gesehen, ja. Niklas. Ja. Ähm, dass der vielleicht tatsächlich da weit vorne liegt. Ich denke, ich denke, Benedict Cumberbatch Wie gesagt, es war sehr solide. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er dafür jetzt den Oscar gewinnt. Also ich es, mein, ist, es war eine nicht gute ausgeschlossen, Es ist nicht ausgeschlossen, aber ja, also keine Ahnung, wenn der den Oscar dafür bekommt als bester Hauptdarsteller, dann würde ich sagen, war das Film ja an besten Hauptdarstellern relativ mau. Was jetzt hart ist, weil er macht es natürlich sehr gut, hm. aber wenn ich das so vergleiche mit anderen Oscars, die dann besten Hauptdarsteller bekommen haben, dann finde ich das schon eher mau im Vergleich.
0: Ja, ja. Du auch? Also, ja. also ich finde ich fand ihn auch gut. Keine Frage. Ich fand ihn hier und da sogar ein bisschen drüber. Also, äh, der spielt nicht wenig in dem Film. Also, das ist schon mhm. relativ dick aufgetragen. Ich muss sagen, Benedict Cumberbatch in Power of the Dog, der hat ja so ein bisschen komische Gesichtsstruktur, ne? Ich finde, der passte von der Gesichtsstruktur nicht in dieses Western-Setting. Also, ich weiß, es klingt bescheuert. Er sieht aber, zu modern aus. Nee, der hat ein zu fein geschnittenes Gesicht. Also, irgendwie, finde ich, weiß nicht, die Grobheit kam bei ihm nicht so richtig rüber, finde ich, aber das klingt ein bisschen bescheuert, aber es ist ist halt das, was man so empfindet, wenn man dem Charakter dabei zuguckt. Und ich glaube halt, Will Smith hat irgendwie diesen... Irgendwas ist da, dass Will Smith dieses Jahr den, den Oscar bekommen könnte dafür. Und der hat, der, hat auch gut gespielt in King Richard. Also ja, Vielleicht ist das auch so ein Schauspieler, der so irgendwie mit dem
2: Alter dann doch mal so diese ja besseren Rollen auch irgendwie hat oder diese tiefer gehenden Rollen. Ich
0: habe bei dem ja, dieses Jahr ein bisschen das Gefühl, dass sich nicht, nicht so extrem, aber dass sich das alles so akkumuliert hat wie bei Leonardo DiCaprio. Also weil Uh, Will Smith hat ja auch echt eine Zeit lang das Streben nach Glück uh, dann sieben Leben hieß der, glaube ich ja. Ja. Mhm. das war so eine Zeit, da hat er wirklich Dramen gemacht, die schon in der Kategorie spielen, aber keinen Oscar dafür bekommen ja. und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt mit King Richard, was halt auch noch so eine, ja, die Geschichte von äh, zwei kleinen schwarzen Mädchen, die es geschafft haben in der Tenniswelt groß zu werden, wo alles gegen sie stand, ist auch noch ein Thema, was Oscar-mäßig mhm. funktioniert mhm. also nicht unmöglich dass er dafür einen Oscar bekommt
2: ich habe noch eine kleine Werbung in nicht eigener Sache. <lacht> die Filmkunstkinos haben gerade noch mal, die hauen noch mal elf Oscar-Filme jetzt raus, falls ihr die demnächst gucken wollt. Nice. Das ist eigentlich ganz cool. Das ähm,
0: finde ich nice. Von diesem Jahr? Ja. Yeah, yeah. Ach, cool. Ja, ne, das hättet ja auch so irgendwelche so Oscar-Gewinner weißt du oder sowas.
2: Ne, nee, einfach so, dass man die vielleicht auch noch mal nachholen kann, weil ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die oft nicht diese ganzen Filme gucken, die nominiert sind yeah. und die es vielleicht nachher werden und eigentlich ist eine ganz coole Sache. Ja, man muss ja auch sagen, es sind ja auch sehr viele Filme, die nominiert sind, ne? weil du hast dann allein
1: schon zehn im bester Film und dann aber nochmal fünf andere, zum Beispiel bei, bei bester Hauptdarstellerin, glaube ich. oder? Also das überschneidet sich nicht immer alles ja. und teilweise sind es ja auch Filme, die hier noch gar nicht ähm, released wurden. Also es ist teilweise auch schwierig, bei der Oscar-Verleihung wirklich alle
2: Filme schon gesehen zu haben. Es sind auch viele, man müsste eigentlich jetzt mal, oh, das ist eine gute Frage, wie viele Stunden... Film müsste man gucken, um alle Oscar-Filme abzudecken. Ja,
0: das ist auch eine interessante Frage. Hätte ich nur keine Möglichkeit zu recherchieren, aber ich, ich schon finde das einiges, spannend. vor allem wenn dann die technischen Kategorien mit reingenommen werden, wo oft noch mal jeder Film eine Nominierung irgendwo ja. bekommt, alles.
1: Ich finde übrigens Will Smith hätte für das Streben nach Glück einen verdient gehabt. Da fand ich ihn fand ich, fand ich ihn auch richtig gut. Richtig gut. Ja. Ich weiß aber nicht, was parallel in diesem Jahr lief. Das ist immer die Frage, ja, ja. aber da würde ich mich aber auch nachher interessieren, ob er da nominiert, egal. Wir haben noch Fragen Wir haben noch Fragen. <lacht> Wir haben noch Fragen aus der Community über.
0: Und vielleicht ist das ja eine keine schlechte Frage, um so ein bisschen den Übergang zu machen, Denn das geht so ein bisschen in die Richtung ähm, Zusammenarbeit von Schauspielern und Regisseuren, nämlich generell die Frage Improvisation von Schauspielern am Set Und ähm, wie also inwieweit ihr es es ist immer ein bisschen man weiß es ja nicht immer. Aber ob ihr eine Meinung dazu habt, wie das sein sollte, also Marcel kann da vielleicht am besten Input geben. Wie weit soll der Schauspieler improvisieren dürfen und inwieweit muss er sich ans Drehbuch halten? Und ja, also ich vermute mal, das ist von Regisseur zu Regisseur extrem unterschiedlich, hm. aber Marcello, vielleicht kannst du mal starten.
1: Ähm, ist es, also hast du schon gut zusammengefasst. Ja. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wen du da hast. Es, gibt, es hängt auch sehr vom Drehbuch ab, weil es gibt Drehbücher, die sind darauf ausgelegt, dass viele Szenen improvisiert werden sollen. Also das soll bewusst so sein. Und es gibt eben auch Drehbücher, die sollen bewusst nicht ausgelegt werden, weil die eben so auf den Punkt geschrieben sind. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, wenn die verfilmt werden, da, da, hast du, da darfst du gar kein Wort verändern. Wenn du zum Beispiel um, im Theater Shakespeare spielst, da veränderst du nicht ein Wort, nicht eine Silbe. So. Tarantino, also. Ja genau, das ist ja. dann so, wie, wie heilig und du musst eins zu eins das machen, wie es da steht. Mhm. Deswegen gibt es da, finde ich, nicht richtig oder falsch, sondern nur die Frage, was ist das Konzept, was will ich umsetzen. Mhm. Und ähm, ich meine, für mich ist immer das, was ich dabei denke mit Improvisieren, ähm, ich weiß immer nicht, ob es stimmt, weil man war selber nicht mit dabei aber was Heath Ledger alles improvisiert hat als Joker wohl an Szenen, wo ich dann im Nachhinein denke so, oh, krass. <lacht> Ja. so in einem Drehbuch, was das schon eigentlich relativ eng wahrscheinlich war in dem Batman-Film. Mm. Ich meine so, ja, es ist oft, glaube ich, nicht schlecht, den da auch ein bisschen Spielraum zu lassen. Und abgesehen davon, dass ja nicht nur die Worte improvisiert werden, man kann ja auch sagen, die Worte sind fest, ist ja auch die Frage, wie viel darf ich so improvisieren? Also es gibt ja auch Regisseure, die sagen, okay, dann stehst du auf, dann gehst du zum Fenster, dann brauchen wir den Shot und du bist eigentlich wirklich in einem Korsett. Und du weißt genau, in dem Satz muss ich aufstehen, an, an dem Satz muss ich dastehen. Mhm. Und dann gibt es aber auch Leute, die sagen, hey, wir halten drauf, macht erstmal, wie es euch euer Gefühl sagt. Ja. Und äh, vielleicht passt es dann sogar schon. Oder man entwickelt dann daraus die Dynamik der Szene. Mhm. Und sagt, boah, ey, das hat gerade super geil funktioniert, das würden wir gern
2: beibehalten. Also das ist halt, wie gesagt, eine Frage der Herangehensweise. Mhm. Ich finde den Gedanken schon cool, dass man viel improvisieren lassen darf. Also wenn das ist, weil realistisch gesehen wirkt es natürlich dann erstmal natürlicher, außer du bist, ist wahrscheinlich auch so ein Schauspielertyp, es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die folgen strikt ABCDE, genau so mache ich's und fertig und dann gibt es die, die man so ein bisschen freilaufen lässt, wie Heath Ledger oder auch Leonardo DiCaprio, gab es ja auch diese spezifischen Szenen in Django Unchained und so, wo der das Glas kaputt macht, einfach wirklich blutet und einfach weiterspielt und sowas. Ist ja schon geil. Und was mir bei der Frage noch eingefallen ist... Weil äh, oh, das ist eine
0: Ausversehen. So also <lacht> ja, 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 genau. Ja, ja. Aber, Aber der einfach Zeit. weiter drauf ja, das. Ja. Genau, also Oder diese,
2: diese ja, Szene. Ja, von, stimmt, äh, stimmt. Da, da guckt ja sogar irgendwann nochmal so kurz so rüber Richtung Regie, was jetzt gerade hier los ist ja, und macht ja. dann weiter. Wirkt im Film absolut äh, stimmig. Und was mir eingefallen ist noch bei der Szene äh, The Discounter. Ja, daran musste ich auch denken. Ist jetzt eine nicht High-Quality-Filmproduktion, äh, muss man natürlich sagen. Und da passt es auch sehr geil rein zu improvisieren. Aber da haben die halt wirklich gesagt, ey, ganz ehrlich, das ist ganz grob die Szene, spielt einfach, sagt irgendwas, überhaupt nichts vorgegeben und äh, macht, dass das so, und so rüberkommt. Und ich finde, die ganze Serie wirkt einfach super ehrlich. Es ist aber auch stimmig insgesamt da oder leicht da zu machen da.
0: Ich frage mich gerade, ob das auch genre-spezifisch, ja. also im Comedy kann ich mir schon vorstellen, dass man da viel sagen kann, improvisieren ein bisschen, damit du da das Timing richtig rauskriegst und so weiter. Ja, aber gerade
1: da tatsächlich relativ wenig, weil gerade Comedy-Timing ist wenig Improvisation. Also es gibt vielleicht welche, die haben das genau raus, aber gerade bei Comedy kommt es eigentlich sehr auf die Wortwahl an damit und es auf die Positionen und Pausen, das heißt eigentlich ist da sehr vorgegeben, dass du sagst, da muss die Pause sein, sonst wirkt der Gag nicht. Mhm. Also
2: gerade da Stimmt. ist es eigentlich krass on point alles Und das geht ja auch durch tausende Hände Also gerade auch diese Late-Night-Shows in Amerika oder so Da wird ja geskriptet, bis zum Geht Nicht mehr, da hängen ja so viele Leute drin Das ist ja überhaupt nicht mehr irgendwie ja. Real eigentlich, aber Also ich glaube tatsächlich, in Comedy zu improvisieren ist mit das Schwierigste Überhaupt
0: Das ist möglich Ja, also Habt ihr recht, ich frage mich, in welchem Genre Es am leichtesten ist Zu improvisieren? Ja Horror. Ja, ist Horror. Wenn einfach ja. du einfach du ja. du ja. durch den Raum rennen kannst.
2: Ja, ist schwierig. Nicht Jetzt am leichtesten, halt aber ich glaube, am coolsten ist es in irgendwelchen sachen kann ich mir vorstellen. Weil du, oder in Filmen, wo du am meisten Emotionen irgendwie rüberbringen kannst oder sollst. Mhm. Ich glaube, da kannst du am meisten, weiß ich nicht, vielleicht in dich selber reinfühlen, dich in Szenen reinversetzen und das cool machen, aber und ich glaube, bei Actionfilmen ist es am egalsten. Ich glaube auch, nicht genre-technisch gesehen, aber szenen-technisch gesehen,
1: es geht am besten, wenn du wenig Personen hast. Wenn du entweder eine Person hast, die alleine was macht, dann geht es ja. natürlich am absolut besten. Mhm. Oder dass vielleicht zwei, die einfach sich vorher gut aufeinander eingestellt haben, da gibt es auch so verschiedene Techniken, dass die sich vorher erstmal connecten, dass die schon mal so richtig bei, beieinander sind. Ja. Und wenn das gegeben ist, dass die gerade richtig miteinander sind, dass man dann sagt, okay, und jetzt macht einfach mal. Mhm. Dann lässt man denen einfach den Raum, einfach so, wie die sich gerade fühlen, das geht auch, wenn du natürlich dann eine Szene hast mit fünf Leuten, dann wird es halt schwierig, weil dann fängst du an, den Leuten reinzureden, dann klappen Abläufe nicht mehr. Ja. Also, er ja, hängt auch davon
2: auf jeden Fall ab. Ja, stimmt, wie gut die ganzen auch harmonieren zusammen, ne? Ja. Das ist ein guter Punkt.
0: Planungssequenzen gehen natürlich gar nicht. Also, nee. also, nee, also nee, da kannst stimmt. du ganz vielen Leuten den Tag versauen. Impro. Oder bei so stun einfach
2: der stun springt in die falsche Richtung oder so. Ja, ja. Einfach mal improvisiert hier. Ja.
0: Ich habe noch eine interessante Frage hier. Ja, die erste Frage war übrigens von Sonja, damit wir das genannt haben. Jetzt haben wir eine Frage von Fabian. Gibt es eine Serie oder einen Film, der euer Weltbild geprägt hat? Oh, das sind immer so Fragen. Welt, die dein ganzes Leben verändert hat. haben.
1: <lacht>
2: oh. Boah, schon im Weltbild geprägt, das klingt so, als hätten die mich moralisch irgendwie
0: Ja, das ist glaube, ich, ist, glaube ich schon, ist glaube ich schon gemeint. Ich hätte darauf die gleiche Antwort wie immer: Fight Club. Es gibt in Fight Club einen Satz, den ich wirklich komplett übernommen habe, und zwar ähm, ist das: Das, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Und zwar von der Betrachtung her, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, möglichst viel zu akquirieren an Gegenständen und Eigentum, weil du im Endeffekt dadurch gefangen bist, dass du so viel Eigentum hast, und um dass du dich kümmern musst. Und das war, ja. zugegebenermaßen weil ich nur so jung, dass mein Weltbild jetzt vorher nicht besonders geprägt war. <lacht> <lacht> Aber das, der Satz hat mich nie verlassen. Und das, äh, das ist also ein Film, der mein Weltbild, Weltbild geprägt hat.
1: Also wirklich ein Film, der jetzt so mein Weltbild geprägt hat, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe äh, einen Spruch von Dietrich Bonhoeffer, aber <lacht> <lacht> das ist hier, das ist ähm, in dem Fall jetzt in Kombination auch mit Gott. Das ist einmal dahingestellt, aber es ist dieser, den kennt man auch, ist ein bekannter Spruch. Aber der hing früher bei uns im Flur und ich nehme den echt zu Herzen in Situationen, wo ich das denke. Und zwar ähm, Gott gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, die mhm. Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich finde das tatsächlich sehr smart, weil sehr oft im Leben gibt es Situationen, wo du dir sehr viel Frust ersparst, wenn du dir realisierst, ich kann das gerade nicht ändern. Ja. Mhm. Und dann die Gelassenheit zu haben und um zu sagen, okay, ich muss jetzt einfach mit dem, wie es ist, umgehen und gucken, was ich daraus mache. Oder eben aber auch zu erkennen, hey, das ist was, da kann ich was dran ändern. Und dann eben auch den Mut zu haben, zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt aber auch aktiv da rein, das zu ändern. ist jetzt nicht einfach auf eine Frage, aber ähm, das sind so Sachen, die, wie bei dir, so Sprüche, die irgendwie bei einem hängen geblieben sind, ja. so Sätze, wo man sagt, doch, da ist für mich sehr viel Wahres dran und das versuche ich irgendwie auch in mein Leben zu integrieren so, oder das wieder immer mal anzuwenden.
0: ist das mhm. Fundament des Stoizismus. <lacht> ja. <lacht> so. Das ja, das ja, unterscheiden, was man ändern kann und was nicht.
1: Ja. Ist auch sehr wichtig das, ja. Das klingt so trivial, aber das ist gar nicht trivial. Also Ja. Ja, aber ansonsten äh, war halt auf Filme bezogen, nicht, hat nicht mein Weltbild geändert, aber das erste Mal, dass ich krass so über Kriegssachen nachgedacht habe, war durch der Soldat James Ryan, den ich früher relativ jung gesehen habe und dann ein paar Mal auch gesehen habe, der einem so also mal so ein bisschen gezeigt hat, wie, wie Krieg, was eigentlich Krieg bedeutet. Ja und welcher Horror, welche Horror dahinter steckt. Und genau, das war so, das ging dann so ein bisschen einher mit Band of Brothers damals, mit der mhm. Serie. Das waren so ein paar Sachen, wo ich so gedacht habe, wow, okay, ja, Krieg ist echt, das ist, puh, das ist, ging einem echt nah, fand ich. Von wenn man also vorher Counter-Strike
2: oder so gespielt hat. Ja, so,
1: wow. keine Ahnung, genau, so keine Gedanken drüber gemacht, so richtig, Kleine Schule mal so durchgenommen, aber... <lacht> Ja, mit irgendwelchen alten Dokus, wo du auch nichts gesehen hast, und nichts. Und da wird das mal so irgendwie auch mal visualisiert und bestimmte Szenen mal wirklich dargestellt, auch mit der emotionalen Tragweite, die das hat, dass einfach neben dir irgendwie jemand halt sinnlos stirbt, der jung ist und der Träume hat und ja. Mhm. Also sich krass verändert, aber irgendwie eine gewisse andere Haltung zu einem Thema hergestellt, würde ich sagen.
2: Ja. Ich finde es auch... Ad-hoc ich schwer zu sagen, deine Frage hätte ich mich gerne auch vorbereitet. Aber ich glaube insgesamt so diese Gesamtheit an Filmen, die man guckt, einfach aus unterschiedlichen Perspektiven, in unterschiedliche Charaktere reingucken, insgesamt einfach mal in Leute hineinversetzen, in die man sich nie hineinversetzen würde, das ist, finde ich, so irgendwie das Spannende oder auch der coole Benefit von Filmen, den man hat. Aber ich habe jetzt leider ad-hoc jetzt nicht den Film, wo ich sage, Bams, der hat mich umgekrempelt irgendwie. Wenn ich drüber nachdenke, kommen kommt, da sicherlich
0: bessere Antworten. Aber, ja. Bei Serien ist es vielleicht auch leichter, weil ich hätte, würde sofort auch an Scrubs denken, weil Scrubs mich irgendwie in der Hinsicht geprägt hat, wie ein cooles Leben mit Mitte 20 bis 30 aussehen könnte, was Freunde angeht und was Beziehungen zu anderen Menschen angeht und auch die, die Zusammenspielen von, von ähm, tragischen Momenten und lustigen Momenten. Das fand ich, und einfach weil ich Scrubs jeden Tag für keine Ahnung wie viele Jahre geguckt habe, hat mich das <lacht> ja. auch irgendwie geprägt. Also, ja, okay. keine Ahnung. Ja, aber äh, könnte man eigentlich auch eine ganze Folge drüber machen über die frage. Aber gut. Ja, auch diese
2: Weisheitssprüche aus Filmen, ich glaube, da kannst du auch richtig Futter für sagen. Oh ja, das glaube ich auch. Mit viel Macht. <lacht>
1: <lacht> stimmt,
0: stimmt. Ist es Macht? viel Macht kommt viel Verantwortung. Ich glaube schon. Aus äh, viel Macht
1: folgt viel Verantwortung. Ja, Mit mh. viel
0: Macht kommt viel Verantwortung. Spider-Man. Ähm, welche Serie hat eurer Meinung nach das größte Rewatch-Potenzial? Das ist klar. <lacht> <lacht> Ja, das kann man tatsächlich auf viele verschiedene Arten und Weisen auseinander analysieren, glaube ich. Ja, da gibt es ja. diese ganzen Comedy-Serien zum,
2: zum Durchlaufen lassen. Da du, gibt es einige, wo man immer sagt, ach oh, ja, da jetzt nochmal, da nochmal. Aber, ich, aber das wäre dann nicht... Das. Ich habe nur eine kurze innerliche Frage. Rewatch gleich einmal
1: noch mal schauen oder Rewatch gleich immer wieder schauen? Das Gute äh, Frage.
0: verrät dieser eine Satz, der hier steht
1: nicht. Ja, weil ich finde zum Beispiel äh, für immer wieder schauen finde ich sowas wie Scrubs wirklich ziemlich gut. Mhm. Ja. Ähm, für einmal schauen finde ich tatsächlich sowas wie Breaking Bad ziemlich gut. Weil du merkst dann viele Sachen, die in der Story schon angelegt sind, die später dann erst kommen. Ja, wo genau. du, wenn du es nochmal schaust, siehst so, ah ja, okay, hier wird schon der Grundstein gelegt für das, was in zwölf Folgen passiert. Ja. Und das ist irgendwie dann geil nochmal zu sehen, dass da schon diese ganze Drehbuchidee da war und die ganze Story eigentlich schon geplant wird, nur du
2: es gar nicht so wahrgenommen hast. Mhm. Ja. So, Also sowas, ja. Ich muss sagen, äh, auch von Breaking Bad schien ja so ähnlich, finde ich True Detective nochmal. Mhm. Wo übrigens eine vierte Staffel jetzt kommen soll oder nochmal vorangetrieben werden soll, finde ich geil. Und die steht nämlich nochmal auf der To-Do von mir, weil ich es nochmal richtig Bock drauf habe, vor allem auf die erste Staffel. Und sonst für mich persönlich ist, und ich glaube, Niklas, so ganz weit sind wir da nicht auseinander, ist noch eine Runde Californication einfach irgendwann nochmal anzumachen.
0: Jo, das stimmt. <lacht> weil, ja, ich weiß auch nicht. Ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach. Das stimmt. Californication ist eine gute Antwort. Ich finde True Detective aber noch eine bessere Antwort. Weil bei True Detective die erste Staffel das kann man in der Staffel ein bisschen teilen. Mhm. Das ist wirklich, da kriegt man viel davon, das nochmal zu gucken. Weil einfach die durch diese komische Zeitzerstücklung der Serie und mit mehr ja. Wissen werden frühe Szenen schon sehr viel interessanter. Ja. Das ist eine sehr gute Antwort.
2: Habe ich auch nochmal Bock jetzt drauf.
0: Und jetzt umso mehr.
2: Könnte ich gleich nach Hause gehen und anbahnen. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja. Was hast du denn noch? Ja, ich habe keine gute Antwort jetzt. Also, <lacht> weil ihr schon... Ja, also in meinem, in meinem Kopf schwebte die ganze Zeit Game of Thrones, was aber was man auf die ersten Staffeln begrenzen müsste, weil die ja. letzten haben kein Rewatch-Potenzial. Aber sonst mein Gedankengang war halt, komplexe Serien mit vielen Schichten, die du jedes Mal anders betrachten kannst und wo dir vielleicht auch viel durch zwischen den Fingern äh, weggeht, wenn du das das erste Mal guckst. Mhm. Ähm, aber äh, Game of Thrones hat sich halt selbst äh, versaut, The Wire würde ich dann vielleicht noch anreißen und Sopranos. Ähm, ja, die, aber das ist so... Das war so mein Gedankengang. Ich war da noch nicht finit am Ende meiner Analyse. <lacht> aber
2: gerade die beiden Serien
0: müsste ich mir überhaupt mal auf die First-Watch-Liste schreiben. Und da, da stehen die schon lange, aber ich müsste damit auch anfangen. Ähm, sollen wir vielleicht nur noch eine Frage machen und das dann damit bewenden lassen für heute? Schieß los. Ähm... Ja, nee, das... <lacht> ja, nee, wir hören jetzt ja ja, das auf. Naja, finde ich auch nicht so ideal gerade. Okay, vielleicht das, jetzt nochmal eine schwierige, vielleicht zum, zum Ende. Ach, Gott. das ist echt... <lacht> <lacht> wir haben die Frage bekommen, sind Disneys patrialistischen Ansätze immer noch, auch heute in den Filmen zu sehen oder entwickelt sich hier ein neuer Trend?
2: Hatten wir die nicht schon mal oder hatten wir die nur schon mal irgendwo auf einer Liste?
0: Also die stand immer hier in, der, in dem Dokument drin. Und aber die wir, abgehakt. Wir hatten die nicht in der letzten nee, Folge okay. zu den Fragen. Ich weiß es nicht, ich glaube, die gehen in eine gute Richtung. <lacht> <lacht> Und. Auch aber ich glaube, äh, alles ist dann noch nicht durch. Du guckst mich so mitleidig <lacht> an, wenn du die anderen Fragen <lacht> sehen würdest, du die hier <lacht> dann würdest du mir danken. Ja?
1: <lacht> aber ich muss sagen, ich muss da Tobi erfrischend zustimmen und sagen, ich weiß es einfach nicht. Ich glaube schon, dass die Entwicklung tendenziell in eine bessere Richtung geht, aber das ist wirklich ein Ding, das müsste ich jetzt tatsächlich analysieren. Dann müsste ich ja. jetzt wirklich nochmal mir die Filme damals und heute mit dem Fokus darauf anschauen und dann würde ich sagen, okay, ja, aber das jetzt so
2: ad hoc, finde ich unheimlich schwer. Also ich meine, nee, ich weiß es auch nicht. Ich finde mit Encanto und so sieht man schon mal die Versuchens. Ich glaube, in vielen Fällen schaffen die es noch nicht so ganz. Aber wenn man das mit diesen alten Disney-Filmen zum Teil vergleicht, ist die Entwicklung zumindest da. Ja, denke ich auch. Ja, ja. Wäre auch ja. so
0: mein erster Impuls auf jeden Fall. Was ist denn deine Meinung dazu, Niklas? Ja. <lacht> <lacht> nee, also äh, prinzipiell... Weiß nicht. <lacht> ich nicht. Ich sehe das prinzipiell ähnlich. Das ist halt so eine, so eine Master-Thesis-Frage. Ne? Dass du da wirklich das erstmal ja. alles so auseinander ja. kannst. Ähm, das Einzige... Also ich finde schon, dass Disney da einen aktiven... Sich einen aktiv drum bemüht, das zu brechen. Ähm, und ich finde auch nicht... Weil wenn ich mir alte Disney-Filme, die jetzt natürlich jetzt nicht so alt sind, aber wenn ich mir Mulan zum Beispiel angucke, den Original, der ist nicht so der ist nicht so jung, der Film, der ist, jetzt müsste ich natürlich genau aber der ist hat schon seine 15, 20 Jahre im Buckel.
1: Ja, ich Und, glaube, und,
0: und ich finde den, den, der schon, da gibt die zweite, Kamera <lacht> <Ja>, aber, zwei. <lacht> aber wir sind ja. doch fast am Ende, von dahin. Ja, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich finde, der war schon vergleichsweise ähm, modern, dafür, für das Bild der Frauen, das da ähm, ähm, proklamiert wird quasi. Mhm. Deswegen ist Disney vielleicht schon länger da auf einem guten Weg, als man denkt. Mit einzelnen Filmen. Ja, es ist tatsächlich eine sehr schwere Frage. Ich gebe es gerne zu. Können wir vielleicht eines Tages nochmal in einer intensiven Analyse auseinanderklamüsern. <lacht> wenn wir Lust darauf haben. Mit ein bisschen Vorbereitung. <lacht> Mit ein bisschen Vorbereitung, ja. Okay, dann schieße ja. ich noch eine ganz kurze Frage hintereinander, die ganz einfach ist wo ich schon wieder die gleiche Antwort habe. Was ist euer Lieblingsfilm <lacht> der 90er? Ja gut. Bei dir ist mir das klar? Ja. <lacht> <lacht> Eine ganz leichte
2: Frage zum Ende. Ja, also Ä ähm. leichter wird
0: es nicht mehr hier. Der 90er. Ähm. American Beauty war zum Beispiel auch in den 90ern. Nein, Matrix. Matrix war das ist übrigens alles gerade 99, was ich sage. <lacht> ja,
2: ja. Ja, ich bräuchte jetzt auch so eine, es wäre cool, wenn man jetzt nochmal so ein
0: Fiction, ne? kleine Fiction ja. ist 90er, Leon der Profi ist 90er, habe ich letztens noch geguckt. Ich sag jetzt was, was nicht der beste Film war der 90er,
1: weil da bin ich bei all den Filmen, die du gerade genannt hast, ja. aber Filme, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, Indiana Jones. Mhm. Jo. Die ganze, also die, die, die erste Dreierreihe das hat mich als Jugendlicher einfach extrem unterhalten, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ey, das sind geile Filme. Ja, voll.
1: Ich fand die wirklich richtig nice. Ich habe die auch mehrfach gesehen alle, was bei mir ja gar nicht so häufig der Fall ist.
2: Deswegen, ähm, ja. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich bräuchte gerade irgendwie eine Liste mit Filmen. Ich weiß gerade nicht, was alles so in den
0: 90ern waren. Liefer ich nach. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich mit Vorbereitung dann eine bessere Antwort drauf hätte. Aber da ich diese Woche Ambulance gesehen habe und der ganz klare Anleitungen von Heat hat, würde ich einfach mal Heat nehmen. Also weil Feitler lasse ich jetzt mal weg, weil Heat ist, macht alles richtig, was Ambulanz falsch macht. <lacht> das ist doch eine gute. Und, und, und was Ambulanz so. falsch macht, seht ihr in dieser Kurzkritik. Hoffentlich denke ich daran. <lacht> 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 Gut.
2: Wrappen äh, wir ab. Wir rappen das hier ab. Wrappen wir was ab. Wrap, wrap, wrap. Wrap it.